0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. ¡Ah! sobre el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buen día, tarde, noche, tengan todos ustedes. Les habla Luis Ángel desde México y estamos en una emisión más de Fanfarra Deportiva con el doctor Michael desde las Alemanias a quien, bueno, me da, me da mucho gusto saludarlo en una emisión más de este bonito podcast. Ya lo saben, lo hacemos con, para todos ustedes con mucho cariño para que se informen, para que se entretengan, este, tuvimos un terremoto, básicamente, de información en los últimos tres, cuatro días, recuerdo cuando al doctor le dije, no hay de otra, doctor, hay que hablar de este tema, es urgente, y bueno, el día de hoy, cuando son las diez, once de la mañana, aquí en México, cinco, once, allá en, en Alemania, en Múnich, para ser más exactos, pues bueno, se ha hecho oficial, doctor, bueno, es, me parece que ya lo podemos dar como un hecho, que este tema de la Superliga en Europa, pues nomás no va, al menos por ahora. ¿Cómo está, doctor? Los saludo.
1: Muy buenas a usted. Pues sí, después de tanta tanto terremoto de información y uno con el Jesús en la boca, después de, de ver todo lo que ha sucedido pues prácticamente en 72 horas en el mundo del fútbol, pues tenemos demasiado de qué hablar. Eh, como usted lo decía, eh, no nos queda de otra. Yo creo que hasta este podcast nos va a ser un poquito más largo y después de, de tanto que ya estuvimos hablando fuera de cámaras, ya usted y yo tuvimos que darle al botón de grabar porque si no se nos va a ir mucho <ríe> tema de conversación, ¿verdad? Hay que
0: hay que, hay que, que decirle a la gente, fíjense, estuvimos en el previo a grabar, estuvimos platicando de la, de la extinta Copa Intertoto de la UEFA que el doctor tuvo que tuvo que rascarla a los periódicos a los anales de la historia de la UEFA para traerme esta esta copa porque resulta que va a regresar él dice que ya lo anunciaron hace tres años doy fe de que fue cierto pero la verdad no me acordaba doctor hay tanta información deportiva que a veces uno hay tantos torneos y ese es uno de los problemas y tiene que ver con este tema de la Superliga, doctor. Ya hablaremos un poquito más adelante. Este tema de la Superliga no solamente da para hablar eh, en este momento porque sucedió. Me parece, doctor, y vamos a comenzar con esa parte. Hubo tantas declaraciones, doctor, este, de exjugadores, de, de directores técnicos los jugadores actuales no todos se manifestaron, esa es una una realidad, hubo una postura oficial de del este de los jugadores de, de Liverpool, encabezados por el capitán Jordan Henderson, sacaron un mini desplegado ahí, pero ya lo hicieron hasta que Liverpool hizo oficial su salida de la, de la superliga, así que tampoco es como como que es de de mucha valía, hubiera sido interesante saber su postura antes de, 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 que, de que Liverpool anunciara este tema de que estaban interesados en la Superliga, pero a lo que voy, el que más, doctor, dio de qué hablar con todo esto, pues fue el que orquestó esta fiesta, ¿no? Que se llama Florentino Pérez, doctor, su compadre, su amigo íntimo Florentino.
1: Pues sí, eh, es algo que a mí me sorprende, y lo veo muy fuera de lugar el, el cómo, desde el momento en que se anunció eh, lo que se vino pasando el mismo día que se anunció el cómo Esto muchos...
0: comenzó el domingo, doctor no y eh, Esto comenzó en... el domingo Sí
1: eh, El ver como equipos como el Leeds United saliendo con, con playeras eh, la, una manta de protesta de que se tiene que ganar esto en la cancha y no a la fácil eh, pues explotó el mundo del fútbol a mí, hasta a mí hasta me sorprende ver a ver un parte de, de, del aficionado neutro o aficionado al fútbol eh, que estaba 100% a favor de formar este, este tipo de ligas. Yo vuelvo a lo mismo. Yo entiendo el tema competitivo, que la Champions puede, ser, puede llegar a ser aburrida, sí, sí. Pero hay muchos equipos que año tras año han demostrado que están en la Champions League porque realmente tienen lo necesario y no porque hacen las cosas a billetazos.
0: doctor, ahí está
1: sonando el Ferrari, ¿qué fue eso? No, perdón doctor, es que... está anda conduciendo hoy... doctor, ya nos no, anda no. presumiendo. No, doctor, hoy, hoy, hace, hoy hace mucho calor aquí eh, en las tierras bárbaras, como hoy juega mi voz, pues, pues está está el clima eh, caluroso y tengo la ventana abierta, como vivo en un cuarto piso y no hay ventiladores aquí tristemente, pues hay que tener la ventana abierta.
0: Está ah, bien, doctor, no, no, se preocupe, comprendemos esa situación. Yo tengo al lado de, bueno, enfrente de mi hogar, tengo una, una casi, una, una parada de camiones, doctor, imagínese. Ahí va a escuchar el, el Tarzán ahí sonando, ¿no? <risa>
1: sí.
0: Y, y yo creo que mucha gente, sobre todo en México, sabrá a lo que nos referimos. Para los que nos escuchan en otra parte de, de, del globo terráqueo, porque hay gente que nos escucha, en Sudamérica e incluso en los Estados Unidos, gracias a su gente, doctor. Pues aquí los, los miembros del transporte público en Puebla, pues acostumbran a ponerle de claxon, este pues el sonido de Tarzán, el, el tan famoso grito de Tarzán. Algunos le ponen otro sonido por ahí peculiar, e incluso usted, o algunos lo tienen hasta de freno, doctor, ¿eh? Sí, sí,
1: igual aquí los trenes también tienen ese t ese sonido cuando, cuando el frenan, de Tarzán, entonces... Doctor. ¿De Tarzán? ¿Sí?
0: ¿Ah, sí? ¿Aquí? ¿En Alemania también?
1: Sí, doctor.
0: Yo pe, yo pe, o sea, ¿México y Alemania más unidos que nunca o
1: cómo? Sí, pues doctor somos, doctor, somos hermanos, somos países tan unidos, nos llevamos tan de la mano. Hay tanta gente mexicana aquí en, en tierras alemanas, como hay tanto alemán en tierras mexicanas. Somos países que nos amamos, amamos la cultura, amamos la comida... Doctor, usted y yo somos, somos hermanos, entonces, doctor, pues México y Alemania es un mismo país para mí.
0: Sí, sí, tiene toda la razón, diría, diría la canción de Timbiriche, tú y yo somos uno mismo. ¡Wow!
1: <risa> sí, doctor, pero ya no cante que luego nos van a meter copyright y, este, y sí, queremos sí. que dure más el blog.
0: Sí, sí tiene toda la razón. Hoy en estos momentos pues ya se está revisando todo. Eso es una eso es una tristeza, de verdad. Pero bueno, vamos a continuar con este tema, como usted ya bien lo 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 ha mencionado, es que es muy muy interesante saber el cómo se ha manejado, la verdad, doctor, híjole, las las declaraciones de del señor este Florentino Pérez ahí con su pues con su programa favorito, ¿no? Porque eh, el hecho de que Florentino Pérez haya estado en el chiringuito, pues tampoco es una novedad. Ellos han sido de los pocos medios que incluso han podido entrevistar a Cristiano Ronaldo, ¿no? Por algo será,
1: ¿no lo cree? Sí, pues sí, el, el chiringuito, pues es el... El, el, el medio oficial de... del Real Madrid. ¿no? Exactamente, es el medio oficial del Real Madrid. Eh, pero sí, o sea, el tema el tema de, de cómo se manejó todo esto. Yo lo sigo diciendo, eh, esto fue para poner eh, presión a la UEFA para que estos clubes tuvieran más dinero. Porque al fin y al cabo, el simple hecho de que iban a tener o que querían tener eh, 3 billones de, de dólares o 34 billones de, de dólares en total por, por, por todo este tema de la Superliga, los derechos, los patrocinadores, etcétera, 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 eh, fue pre, fue dinero que prácticamente pues ahora estos clubes acaban de heredar, de, de forma igualitaria, supuestamente. Ya veremos cómo pasa. Eh, pues para, para ganar más dinero, porque pues sí, al fin y al cabo el tema de la pandemia fue el que ha, ha, ha traído bastantes problemas. Y mira, yo te lo digo hoy. Te lo estoy diciendo hoy, 21 de abril de 2021. Si el Barcelona tiene dinero para fichar a jugadores importantes a precios muy, muy, muy caros. Este, este, este próximo fecha de transferencias, es gracias a esto.
0: Sí, sí, gracias a, a algunos bonos, ¿no?, que por ahí le dará la UEFA.
1: Sí, pero ¿y, te estás, y te estoy hablando de un Barcelona, pero, perdón que te interrumpa, un Barcelona no, no. que está en bancarrota.
0: eh Sí, 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 cierto es, porque, a ver, doctor, ¿qué tal si comenzamos? este Quiero ir desmenuzando porque es que realmente en todo lo que dijo Florentino Pérez durante la entrevista con el chiringuito, yo creo que está el sentir de estos dos equipos, no sé si usted esté de acuerdo conmigo.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea,
0: a ver, vamos a comenzar con, a ver, que creo que aquí tenía otra, no, es esta, esta es la, 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 bueno, de las primeras, me parece que esta es una de las más importantes, dice, en 2024 estamos todos muertos, hablando del fútbol, Hemos perdido cinco mil millones entre todos, la situación es muy dramática. A lo mejor no podemos hacer la Superliga. Así lo, así lo mencionó Florentino Pérez al chiringuito. Este, no sé con todos a quiénes se refiere, doctor. Digo, la verdad es de que entiendo el tema de que no han vendido este eh, taquilla ni mucho menos. Pero, pues bueno, siguen siguen cobrando por el tema televisivo. Y hoy en día, cuando, cuando más la gente está en casa por el tema de la pandemia, pues la realidad es de que pues se ha consumido mucho más el, los streamings y, este, y, este, y esta parte. No sé usted qué opine.
1: Pues sí, de hecho, eh, en las ligas importantes, como te está hablando, eh, por ejemplo, en, en Inglaterra y en Alemania, los derechos de transmisión los tiene, tiene Skype. Eh, pues hay mucha gente, incluyéndome yo, que somos los que han, han decidido pagar eh, este servicio. Que de por sí, eh, para ver un partido de la Premier League en toda Europa, necesitas tener Sky, sí o sí. Es muy difícil poder ver un partido de, de la Premier League que no sea de manera legal. Eh, Otras plataformas que te pueden traer algunos partidos de la Premier League, pues es la cadena The Zone. Igual eh, bueno, una aplicación de streaming, pero no tienes. La, la ventaja de ver todos los partidos y si no tiene los partidos que la cadena tiene los derechos de transmitir o el convenio que haya hecho con la liga pues si de por sí ya te estás llevando mucho dinero eh, en, en, en esas dos ligas pues, ¿para para qué hacer algo más, más eh, cómo, ¿cómo lo puedo traer? o sea ¿cómo puedo bajar la idea? ¿cómo puedes tener o buscar más recursos cuando de por sí, en tanto en Inglaterra como en Alemania, el tema monetario de, de Sky es increíble el, el, la cantidad de dinero que manejan o que patrocina Sky a los clubes, eh, tanto en Inglaterra como en Alemania. Es difícil ver por qué necesitas tener más dinero si con esa cantidad suficiente te ayuda para autosustentarte.
0: Doctor, yo creo que la, la frase de, de Florentino que, queriéndose sentir el... El, el salvador de, del planeta. La verdad es de que está completamente de más. La verdad es que Florentino con el chiringuito. Yo no sé quién le habrá escrito las respuestas, pero la verdad es de que parecía por un momento que estábamos viendo una entrevista con, con algún equipo, este, chico, como él mismo los nombró, eh. A ver, esta frase es clave. O salvamos el fútbol o en 2024 estamos todos muertos. Yo no sé de qué esté hablando este el señor Florentino Pérez. Este, se hablaba de, de que en esta superliga eh, se iba se, a todos los equipos se les iba a entregar partes iguales el dinero, que iba a ser bastante, por supuesto, los doce socios fundadores iban a, a recibir en manera igualitaria un, una suma de dinero bastante importante, pero este dinero era neto para ellos, doctor. O sea, este dinero no iba a ir a parar ni, por ejemplo, ni al Eibar, no iba a parar a, ni al Celta de Vigo, ni a ninguno de esos equipos, no. Es dinero limpio que va exclusivamente para el Real Madrid. Entonces, tampoco Florentino puede venir a querer engañar a millones y millones de aficionados y de directivos alrededor del mundo. Esta frase de o salvamos al fútbol o en 2024 estamos todos muertos, me parece que era decir o salvamos o salvamos no es o salvan nuestro equipo o nos vamos en 2024. O a poco el Real Madrid en serio también está en una crisis tan brutal que para 2024 vislumbran no poder seguir activos. Doctor, me parece una completa exageración de Florentino Pérez.
1: Sí, a, a mí lo que lo que me, me llama la atención, y tú lo dices, a partir de 2024, y es precisamente en el 2024 cuando la Champions League va a cambiar el formato.
0: Exacto, de hecho ya está anunciado el nuevo formato.
1: Sí, entonces para mí el tema es es exactamente lo mismo en la Liga MX, y yo te lo había dicho, no sé si fue ayer o anterior parece ser que que Florentino Pérez vio lo que estaba pasando en la Liga MX y con la Liga, con la MLS, y dijo ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿Por qué no hacemos nuestra propia Liga donde no exista el descenso, donde solamente juguemos entre nosotros? Al fin y al cabo, pues vamos a recibir la misma cantidad de dinero, la gente va a querer vernos. Eh, pues yo, yo sigo diciendo que es algo para evitar, eh, para evitar el fracaso fracaso pues el fracaso de descender y yo vuelvo y lo podemos ver el Real Madrid y el Barcelona han tenido una de las peores temporadas futbolísticamente hablando en su historia y están a un punto de ser líderes de la liga. Y estamos hablando de esos equipos que han tenido su peor temporada.
0: Sí, 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 mira el New York Times posteó esta cifra, 350 millones de euros a cada equipo que participe en la, en esta llamada Superliga. Además, el acuerdo con JP Morgan pasaría a dar 400 millones de euros al campeón, casi cuatro veces más de lo que actualmente se premia en la Champions League, que, que son 120. Este doctor, este, este tema era por dinero, eh. O sea, aquí los equipos grandes que son los que sufrieron, pero así como sufrieron los equipos grandes, sufrieron todos, doctor, o sea, esta visión, a mí desde, es que esto fue lo que a mí me molestó desde el domingo, doctor, este, yo se lo comentaba antes de entrar, el tema de decir, nosotros somos los que movemos el fútbol en Europa, nosotros somos los únicos que importamos y sin nosotros no hay deporte, a ver, espérame. Eh, pudiste ser Real Madrid, puede ser Real Madrid Barcelona puede ser el Big Six que sobre todo el Big Six eh hay que ir debatiendo doctor si realmente es un es el Big six o vamos eliminando uno que otro equipo que ya no tendría que estar en el big Six Si solamente van a estar por el tema monetario ok lo valgo pero deportivamente el Big Six hace hace mucho tiempo que debió ser que debe, que debe ser el Big Four a lo mejor el tema en Italia. La Juventus, el Inter, el Milan, doctor, ¿con qué descaro se atreven a criticar a sus, a sus compatriotas, a los equipos de Italia, de decirles equipos pequeños, cuando ellos tampoco han trascendido en los últimos veinte años en el tema europeo, doctor? O sea, también hay que ponernos en esos motines, en esos, en esos doctor. Florentino Pérez para el chiringuito dijo lo siguiente, ya ve cómo estamos, tenemos mala suerte, hay muchos partidos, están muy cansados hablando del tema de los jugadores y también habló acerca del tema de los equipos, eh, él mencionó que el Real Madrid juega muchos partidos con equipos que no le interesan a nadie doctor, yo no sé en el seno de la liga qué tal haya caído esta esta, esta palabra esta frase de, de Florentino Pérez doctor, eh
1: pues sí, o sea se entiende el tema de que para el Real Madrid no valga nada pero tú no sabes lo que está jugando qué te gusta el, el Elche, el Elche puede jugar contra el Real Madrid y ellos saben que tienen que empezar a defender desde cero a cero, el 0 a 0 pero el Real Madrid puede tener un, un mal partido alguna mala jugada y el Elche te puede meter un gol o te puede empatar o te puede incluso hasta ganar el tema de menospreciar a los demás equipos les debería de dar motivación extra para cuando jueguen contra esos tres equipos en España jueguen de forma más violenta violenta a lo que me refiero violenta no es no es el hecho de llegar y hacer falta y, sí, y no, no. estimar, sino de forma más violenta me refiero a ir más al ataque proponerles juego proponerles juego porque o sea, muchos no de estos equipos, ser
0: este protagonistas a ellos sí
1: y vas a ver que muchos equipos van a hacer eso uno de los mejores equipos y mejores ejemplos que te puedo dar el Atalanta el Atalanta en las últimas dos temporadas ha hecho fútbol increíble en Europa League, en Champions League. Y no está incluido aquí que, la, que el Inter de Milán, la Juventus y el Milan hayan menospreciado al Atalanta. Para mí es un insulto. Sí. El Atalanta. El Atalanta, esa temporada ha ido un poco mal, pero... El Atalanta hoy es
0: tercero, doctor, en la serie
1: ¿Sí? A. Sí, pero imagínate que el Atalanta te salga campeón. O sea, ni siquiera el campeón es uno de los fundadores de esta de esta liga de tres varos, que para mí es una liga de tres varos que solamente quieren ganar más dinero del que de por sí ya manejan, que son cantidades increíbles. ¿Qué necesidad tienes de hacer esto? Porque al fin y al cabo no gana nadie. Porque un Atlético Madrid, Arsenal, lo puedes ver en Champions League,
0: pues ya no tanto, el Arsenal ya no, hace tiempo bueno. que dejó de ser protagonista, eh,
1: te aviso. Claro, te estoy dando ejemplo. Una, un, Atlético Madrid, un Atlético Madrid, Manchester United, por ejemplo. Lo puedes ser? ver, lo puedes ver fácil una vez al año en la Champions, ya sea en fase de grupos o en fase de eliminatorias. ¿Por qué? Porque los dos equipos generalmente, entre comillas, siempre llegan a esas fases. Y si no es en la Champions, es en Europa League. Tanto el Atlético de Madrid como el Manchester United, cuando fracasan en Champions League, son los dos equipos que casi siempre llegan a la final. Exacto. Entonces, sí,
0: doctor, sí. Eh,
1: yo, yo sigo sin verle una ganancia real al Futbolística fútbol. Futbolística no hay. Futbolística no hay.
0: Porque incluso entre los mejores va a haber malos, está de acuerdo, ¿no? Sí. Ahora... También el tema de, de de lo que de lo que ellos de lo que ellos mismos han mencionado, yo vuelvo a lo mismo. Digo, cada uno ha hecho su historia, pues gracias a los demás equipos también, o sea, ningún equi hay hay una frase que dice, no recuerdo qué equipo dice eh, que somos el club que nació grande. No recuerdo, pero bueno, esa frase es Ingres. completamente
1: <risa> <Tigre>. <risa> Perdón, lo <risa> no, tenía que decir doctor. No, creo,
0: creo que sí hay un equipo que se ya, que, que dice esa frase, pero bueno, hay muchos aficionados que que es el tema de la afición, ¿no? O sea, lo, lo mencionan, pero el Real Madrid no sería el Real Madrid si no fuera precisamente, y digamos, de manera indirecta, gracias a, a todos los equipos a los que ha derrotado, ¿no? Sí. que este No no es no sería lo que sería Gracias a todos sus fanáticos E insisto, esto no es un golpe al fútbol Que ellos querían hacer, ni mucho menos Porque también, tampoco estoy de acuerdo en, Con esa corriente periodística que decía Es de que si se van los doce grandes Se acaba el fútbol europeo A ver, espérame, el que le va a Leibar No se pone a ver los partidos De Leibar Para, para después vencer al Barcelona No, el que le va a Leibar Le va a Leibar y ve sus partidos Por su equipo o sea, ¿Sí? tampoco se le puede faltar el respeto a los aficionados del resto de los equipos que no consumen al Real Madrid necesariamente y que están viendo a su equipo de fútbol, doctor. Porque yo no creo que usted vea al Atlético de Madrid para para saber cómo le va el Barcelona y al Real, ¿o sí?
1: No. O de al hecho, Vos, por
0: usted la, no la única, la única para vez... ver cómo le va al Bayern, doctor. Sí.
1: O sea, la única vez que... que... ...que te, realmente te empiezan a importar... ...lo que hacen los demás equipos... ...son son las últimas tres o cuatro fechas del torneo... ...cuando realmente es cuando... ...o, o estás peleando por no descender... ...o estás peleando por, por jugar... ...en la Vistos Champions League... Uh -huh. como, ...como en este caso el Wolfsburg... Uh, sí me interesa lo que está haciendo tanto el Leipzig... ...el, el Bayern, el Dortmund y el Leverkusen ...pero el resto de la temporada... ...me vale un pepino lo que hagan los demás equipos... ...y yo me imagino... ...que pasa, pasa igual... ...para cualquier aficionado, además... Un, un equipo, eh, por ejemplo, el Real Madrid, más fácil, más fácil, el Barcelona, que es el, el mejor ejemplo. El Barcelona no sería nada sin, sin el español. ¿Por qué? Porque el español sí es el equipo de la otra ciudad, es el otro equipo de la ciudad, es el equipo pues más chico entre los dos, pero la rivalidad que tiene el Barcelona y el español es gracias al español y al Barcelona, no es nuevamente mérito del Barcelona porque el Barcelona les gane o no. no. Y lo mismo pasa en Inglaterra. El Eastern City es uno de los mejores ejemplos. El Manchester City, el United, el Tottenham, el Liverpool, el Chelsea y el, y el Arsenal no serían nada si el Eastern City. Si el Eastern City no hubiera puesto las manos sobre la mesa como lo hizo cuando ganó la Premier League, los equipos no se verán, no hubieran dicho, oye, estamos haciendo algo mal. Un equipo que acaba de, de ascender, ¿cómo es posible que gane la Liga?
0: Eh, les pegó en el orgullo y aparte de ahí hubo una, hubo una reestructura, que la reestructura la basaron en billetazos, estará de acuerdo, ¿no?
1: Sí, pero bueno. En Italia, en Italia, en Italia, de... en Italia el, el tema de la Inter y el, y el Milan, dos equipos que tienen mucha historia y, y les costó muchísimo trabajo regresar al fútbol, unos aparte de billetazos, otro a un tema deportivo, el tema de, de pues, reforzar y, y sanar a su equipo de manera futbolísticamente y con, y con talento natural pues han regresado a, hacer, a a tratar de luchar por el campeonato de la Serie A, y eso les da el mérito total. Pero vuelvo a lo mismo, no serían lo mismo si la Juventus, el Napoli, ahora el Atalanta, eh, por ahí la Roma, el Lazio, o sea, son equipos, y te estoy hablando de una, liga, de una liga italiana que en los 90 y principios de los 2000 era la liga número uno a nivel mundial.
0: Sí, sí
1: o sea no tienen por qué menos, menospreciar a, a los demás equipos y, y bueno, bueno y, por... y
0: en, en España que hablamos con el Madrid ¿no? que pues hacen lo que quiere en la liga que ahora quería mangonear a su pro, a sus propios este agremiados que quería mangonear a la propia Real Federación del Fútbol Español doctor mira yo no sé después de esto en cómo va cómo va a quedar florentino, pérez yo la va, no sé cómo va a mirar a los ojos a su cuando haya las juntas directivas con los demás miembros de la liga, porque lo que dijo doctor o sea no son palabras que, que puedas expresar con un ay lo siento, me equivoqué, me pasé de lanza, me perdonas, no sé usted qué opine doctor, pero lo que dijo florentino, la verdad es de que es para que más de uno se esté incómodo ya con él ahí eh
1: sí sí ahora. Otro, por otro lado, la compañía de JP Morgan Chase, que es principalmente la, la, la principal patrocinadora o la que más dinero iba a invertir en esto. Es una compañía, obviamente de Estados Unidos, pero es una compañía que últimamente se ha metido demasiado en el deporte y ha tratado de hacer este tipo de cosas. Si, si mal no lo recuerdo, JP Morgan tiene, eh, o es ahora la nueva dueña de, el equi de un equipo de Fórmula 1. Y, y está tratando de hacerlo billetazos también, de, de, de ganar, de volver a, a competir. Esta temporada tiene un equipo más, un auto más o menos decente, pero es otra historia. JP Morgan también está involucrado en el tema del básquetbol. Están tratando desesperadamente de comprar un equipo de básquetbol. Eh, están tratando también en, en Europa, están, están tratando de, de convertirse eh, dueñas de equipos... De los equipos más importantes a nivel mundial. En el, en el deporte que sea. Y están tratando de, mon, de monopolizar el deporte que de por sí ya está... Y perdóname por mi palabra. Está muy jodido. Y quieren hacerlo todavía peor. Porque... y Algo que para mí es muy triste. Si esto, si esto llega a pasar. ¿Qué va a pasar con un equipo como el Schalke 04 que acaba de descender, que también es uno de nuestros temas. Un Schalke que cuando regresa a Primera División quiera luchar por puestos europeos, ¿qué validez, entre comillas, va a tener el ganar una, una Champions League o una Europa League cuando ya no tienes a los equipos más importantes, entre comillas, de Europa?
0: Pues, doctor, la misma va a tener, ¿no? Digo, el fútbol no se muere. No, no, y no sí, no. Nuevos el, grandes,
1: fútbol, el fútbol no se va a morir, no, sí. Van a ser más grandes, sí. Pero esta historia reciente, porque... De aquí en 100 años la historia puede ser totalmente diferente. Puede que el, el equipo más grande en Europa termine siendo el, el Montepilier, yo qué sé. Pero a lo que voy hoy, que un equipo que, que clasifica a la Champions League y tiene la ilusión de ser campeón desde el día uno, yo creo que le quitaría un poco de mérito... No al equipo, pero a la competición, el tema de que estos esos equipos más grandes ya no están. Porque ya no es vas a tener el... ojo el público, ¿no? ¿no? No es el ojo público como tal. Pero no vas a tener ese gusto de decir, oye, le gané al Real Madrid en el fútbol. Yo eliminé al Real Madrid de la Champions League. O sea, sí. ese, ese, ese gusto y ese pequeño ego que te caracteriza... Yo lo digo por el tema del Wolfsburg. El, el Wolfsburg cuando le ganó 2-0 al Real Madrid, yo me sentía el rey del mundo. Que el Real Madrid nos vacunó y Cristiano Ronaldo nos metió un hat-trick en el partido de vuelta, sí. Pero el simple hecho de que le ganamos al Real Madrid y que ese equipo fue... Eh, que el Wolfsburg fue el único equipo de ese, ese año en Champions League que le ganó al Real Madrid y la única, y la única derrota que tuvo el Real Madrid es un mérito increíble.
0: Sí. Sí, 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 de acuerdo, y y de hecho tiene mucho que ver con lo que tú mencionas. En una parte de la entrevista, él este menciona, ¿qué va a pasar con los españoles que no van a la Superliga? Que se queden y a ver qué ganan. La Champions, claro que tienen que seguir o hacer una segunda liga o algo, hay países que se quieren unir. El Benelux, la liga escandinava, los clubes quieren cambiar porque en la situación que estamos, estamos muertos. Insisto que estas declaraciones de Florentino están sacadas completamente de cualquier tipo de contexto, tan es así que la propia UEFA, pues bueno, eh, puso un nuevo modelo de, de Champions League algo que se veía venir, así como de, de, la, de la de sus competiciones europeas Este doctor, aquí la clave no es que ganen los, gran, los grandes más dinero. Porque eso tampoco ayuda. Y no estoy diciendo que no tenga que explotar la marca. Aquí el tema con la Superliga. Ellos básicamente es lo que querían. A ver. Queremos hacer nuestra propia Liga de 20. De 15 o 20. Donde UEFA ni FIFA. Sobre todo UEFA. No gane. No, no vea ningún centavo de lo que nosotros vamos a producir. Y que eso nos ayude a nosotros. Para que sigamos comprando. Ah pero lo que sí queremos de ti UEFA, de ti la Liga, de ti Premier League, Serie A y de ti este Bundesliga, que bueno, la Bundesliga se, se zafó, lo que sí querían era que este les echaran la mano con el tema del calendario para que pudieran estar en otros lados, y ¿sabe qué doctor? Eso tampoco se valía.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Porque entonces, o sea, quieres todo para ti y, y no estás ayudando ni mucho menos. Pero bueno, el punto de todo esto es de que ya el día de ayer el Big Six se bajó del barco, dijo, ¿saben qué? Nosotros no vamos, la presión de la afición fue mucha, incluso el gobierno inglés tuvo que intervenir con el Big Six. Eh, lo que sí tiene que haber, doctor, pero es que esto lo hemos platicado desde hace mucho tiempo atrás, tiene que haber un verdadero este un verdadero balance en las finanzas y que se intenten repartir cantidades justas para todas. Yo sé que el Real Madrid y con todo derecho puede decir, oye, es de que si yo te genero el 80% de todo esto, pues quiero más dinero. Pero creo que tampoco se trata de eso. El modelo del NFL por eso decimos que es muy bueno, porque económicamente todos ganan lo mismo, ¿eh? Todos se llaman lo mismo, no importa si te llamas vaqueros de Dallas o si eres leones de Detroit. Y los vaqueros sabemos que generan mucho alrededor de todo el mundo. Pero ganan lo mismo, doctor. Tienen las mismas reglas. ¿Es que es eso, doctor?
1: Sí, ese es el problema y eso es lo que en, en Estados Unidos lo han sabido manejar. El tema de tener un tope salarial. El tema de, de controlar cuánto es lo máximo que puede ganar un jugador, cuánto es lo máximo que un equipo puede gastar. Y bueno en, en Estados Unidos pues el tema de, de los traspasos, ¿no? En, en el fútbol yo veo muy difícil el tema de, de económico, porque al fin y al cabo el fútbol se, se me haría muy difícil ver eh, un traspaso, por ejemplo, eh, que un Mbappé se vaya a un Real Madrid y el Real Madrid en vez de gastar dinero pues tendría que dar jugadores. Y pues, yo creo que los únicos jugadores que darían la talla y lo digo por lo que vale en el mercado. Te estás te estás eh, dando gratis para prácticamente a Sergio Ramos. Eh, que te gusta... Bueno, toda la defensa del de Real Madrid. A lo mejor a Courtois. Y uno que otro jugador que su contrato valga, entre comillas, lo que vale Mbappé. O lo que vale el contrato de, de Mbappé. Entonces... Eh, por ese lado lo veo difícil, pero el tema de ganar igualmente, el tema de tener un límite salarial, es lo que va a ayudar bastante al fútbol. La Fórmula 1 lo está haciendo, la Fórmula 1 también ha estado sufriendo demasiado por el tema de que dependiendo de, la, de las normativas los equipos son los, ganan más dinero y, y tratan de hacer esta cosa. Ahora han cambiado las reglas y a partir de, del 2022 hay un tope salarial los equipos no pueden gastar más de cierta cantidad de dinero. Entonces, los coches prácticamente van a estar igual, entre comillas, a lo que tengan el talento del equipo.
0: Sí, y aparte, con ese tope, ayudas a que los promotores también no se quieran pasar de verdura y quieran, este, por ejemplo, los 500 millones de euros que están pidiendo por, por Mbappé. A ver, si tú en tu tope salarial dices, ¿sabes qué? Toda tu plantilla no puede costarte más de, no sé, 100 millones, ¿no? Automáticamente obligas a todos los jugadores, hasta Cristiano Ronaldo, los Messi, los que tú me digas, a tener que ponerse a menores cantidades. Y así vas a generar una competencia mucho más leal... Y ayudas incluso a los clubes a que no gasten de más, doctor, porque ese es otro problema. Qué curioso que esta parte de la Superliga haya venido ahorita, cuando el Real Madrid viene de hacer una de las compras más caras del mercado como lo fue en su momento la de Eden Hazard, y que por cierto no funcionó, cuando sí. también el Barcelona tiene graves problemas financieros porque gastó enormes cantidades de dinero en jugadores que no costaban lo que, a lo que los vendieron, y si hay que meter a Antoine Griezmann, que ha quedado mucho de ver, doctor, también sí. a otros jugadores del Barcelona que no le han este, que no le han resultado y que también, por ejemplo, al Manchester City le pasó lo mismo con ciertos jugadores, doctor, o sea, qué curioso que haya venido esa parte en este momento, ¿no cree?
1: Sí, eh, eh, es... Digo, los temas son muy curiosos. No eh, saben eh, gastar, de...
0: doctor, es eso.
1: Sí, y, y, el tema, y el tema del mercado del fútbol se ha vuelto, se ha vuelto muy gracioso. Desde, desde el tema de, de Neymar, de los 222 millones de, de euros que costó, el tema de que Logan fueron igual 190 millones de euros, son cosas que están fuera de control. Se está gastando dinero que no tiene nada que ver cuando en su momento Cristiano Ronaldo costó, que, que fue eh, creo que fueron 90 millones de euros u 80 millones de euros cuando se fue del Manchester United al Real Madrid. Que en ese momento ya eran cantidades... Extremas, ahora imagínate, Raúl... Eh, no, no fue Raúl, perdón, fue Luis Figo... Luis Figo que se fue del Barcelona al Real Madrid... Fueron 10 millones de euros lo que costó... Y te estoy hablando de un Luis Figo... Que en su momento era uno de los mejores jugadores... De, a nivel mundial... Sí, sí... Entonces, ese, ese tema de, de la inflación... ...monetaria en, en el tema deportivo es... ...estamos llegando a un tema que ya ni siquiera en videojuegos... O sea, ya, en, ...ya ni en los videojuegos... y eh, cuando éramos niños... ...hacíamos esto, todos esos trucos y trampas... ...para tener tanto dinero para comprar a jugadores ilimitadamente...
0: ...sí, y, y bueno, hay también hay... ...por eso mismo te digo, hay complicidad pues también de todas las directivas... ...porque eh, un ejemplo... El Dortmund, que vende sus jugadores en 700, no, en 700 millones de euros, pues está con la mentalidad, pues es de que si hay equipos que los compran, pues ¿por qué no lo voy a vender a ese precio, no?
1: Pues sí, o sea, y es, eso este, también este es un acuerdo.
0: Que no que debe, no debería ser así, pero bueno, la regla te lo permite, Yo, yo vuelvo a lo mismo, a ver... Hay que hacer que, que los equipos... Hay que poner un tope salarial... No solamente en Europa, en México, en todo el mundo. Un tope salarial que gobierne, toda la, que gobierne todas las instancias de la FIFA. Y después de eso vas a ver cómo jugadores, promotores y todos ellos... Van a tener que bajar sus pretensiones económicas, doctor. Sí,
1: estoy, estoy totalmente de acuerdo.
0: Nadie los va a contratar, así de simple.
1: Sí, o, o hazlo... O, o, o no lo sé haz algo eh, haz un experimento haz una temporada en la cual dices ok eh, tienes X cantidad máxima para fichar jugadores por ejemplo si vas a jugar en, en, en la Champions League tienes un máximo salarial máximo eh, en fichajes en compra y venta de 200 millones de euros por decirte un número es un número muy grande sí eh, Tienes que estar... Y esto, y esto y esto es lo que tiene que hacer el fair play financiero, pero bueno. Tienes máximo 200 millones de euros que puedes gastar si, va, si compites en Champions League para reforzarte. Si pasas por encima de los 200 millones de euros, estás eliminado de la competición. Y ahí ya no vas a ver a jugadores como Mbappé, como Neymar, como el propio Haaland. Que van a costar una... Tanto dinero, yo creo que a lo, a lo mucho van a, te van a costar 100 millones, que de por sí ya es muchísimo dinero, pero además de que vas a, a salvar a la institución de irse en bancarrota en el caso de que fracase, salvas a la competición también, porque, y, y esto lo hemos visto desde que se pasó lo del tema de Neymar, eh, el Chelsea compró a Kepa, que eh, en su momento es el portero más caro en la historia, y no le funcionó. El Manchester United compró a Maguire, el defensa central más caro en la historia, y más o menos le está funcionando.
0: Bueno, tampoco Maguire ha sido lo que fue en el Leicester.
1: Por eso. O sea, te estoy hablando de que estás comprando a jugadores muy caros, y el Barcelona compró a Dembélé, y Dembélé ha estado en el hospital más días que jugando fútbol. Hazard. Hazard también. O sea, estamos viendo algo... Que ya se está volviendo muy normal, el tema de gastar tanto dinero en un jugador y que no te funcione, o el tema de que se lesione más fácil, eh, pues habla muy mal de ti como inversión, porque al fin y al cabo los jugadores es una inversión a, a un futuro, a un largo plazo,
0: sí, sí, y, no, no.
1: y el simple hecho de que no te funcione, pues sí, muchos clubes están teniendo pérdidas, y pues la mayoría son estos clubes fundadores,
0: Sí, los que no invierten bien su dinero, doctor, porque, ¿Sí? a ver, yo y yo critiqué mucho al Bayern y siempre lo critico, y no es crítica tampoco, no, porque finalmente ellos no hacen nada malo, digo, yo siempre lo he dicho, es que el Bayern siempre compra a los equipos, siempre le compran sus mejores jugadores a la Bundesliga, pero, pues bueno, lo que hace no está mal, es culpa del otro equipo que los vende, ¿no? Finalmente, pero el Bayern, y usted me lo decía, el Bayern no tiene problemas financieros porque sabe comprar, es un muy buen comprador.
1: Sí, eh, y lo mismo con el con el Borussia Dortmund es un equipo que sabe, sabe formar jugadores que el que el Bayern Munich y otros equipos se aprovechen de ello pues está bien pero el Dortmund también tiene no tiene ningún problema financiero porque sabe vender lo mismo Doctor, con el Schalke
0: se olvidan ellos pero los genios en saber vender son los portugueses sí o sea ellos son los que realmente saben cómo vender jugadores y en sí, Portugal y... no hay problemas financieros en los equipos.
1: ¿Sí? Y, y ahí te das cuenta de, de quiénes son los, los equipos que tienen ya todo, esta, todo este problema financiero en la cabeza. Que son los que tienen que hacer ese, ese tipo de medidas extremas. Porque ahora, eh, un equipo de media tabla que se llega a clasificar a la Champions League como el Atalanta. El Atalanta... Ha estado gan teniendo ganancias año tras año. Y su plantilla no tiene un jugador que sobrepase de los 60 millones de euros. Incluso la Nap el, el Napoli, doctor, después de una Champions League de, de ser eliminados, gastó 150 millones de euros en dos jugadores y más o menos, y no, le no les han rendido. Eh,
0: el Chucky Lozano, que fue su contratación más cara, pero bueno, les ha redituado ¿no?
1: Tanto Chucky Lozano y Víctor O'Shimen.
0: Así es. O sea, el Chucky ha tenido, tuvo sus problemas con, con Gatuso. Bueno, es titular, ha, ha sido de mucha utilidad. Pero sí, incluso ya lo podrían usar hasta como moneda de cambio. Pero sería bien vendido porque el Chucky Lozano en estos momentos eh, se, se convirtió en un buen jugador de
1: fútbol, doctor. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero a lo, a lo que voy, y como tú lo mencionas, se ve muy claro cuáles son los equipos... ...que realmente son los que están tan necesitados de dinero... ...y están buscando de la forma más extrema el, el recuperar dinero... ...porque, el, el, y eso lo podemos pasar exactamente en la vida normal... ...si tú gastas más de lo que tú ganas, vas a estar en quiebra... ...y por eso estos equipos están en quiebra... ...y ahora con el tema del COVID, porque no, no están ganando el dinero... ...que normalmente ganan por los boletos, por, por los aficionados... A lo mejor por venta de jerseys A lo mejor hasta están ganando más Porque los 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 miembros ya no tienen Que ir al estadio Pero son pérdidas, son pérdidas Multimillonarias Que han perdido en dos temporadas ya Bueno, en, en temporada y media Porque estamos hablando de que Hoy, hace un año Ya todas las ligas se habían, habían cancelado Bueno, habían Estado en 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 pausa O sea te está hablando de un, un año completo Sin fútbol sin las ganancias, independientemente de lo que vendieran los boletos. Porque no solamente son estos equipos, también los equipos chicos son los que están sufriendo bastante.
0: Eso, está, eso sí están sufriendo, doctor.
1: Sí, y nadie está hablando de los equipos pequeños, y los equipos pequeños, bueno, o bueno, los equipos de menor presupuesto, con un estadio más pequeño, o instalaciones que no son de primer mundo... Nadie, ellos no se están tratando de alinear y, y hacer una, una, una liga. Ellos, ellos, ellos quieren pelear por, por pertenecer en, en, en la primera división. y Quieren ganarse con sudor y con trabajo el, el tema de estar ahí.
0: Ahora, y, sí, yo te voy a decir otra cosa. También mencionó acerca de que ya nadie quiere ver esos partidos. A ver, si tú tienes una nómina de mil millones de euros y compites constantemente contra esos equipos, pues, obviamente, más allá de tu afición, porque yo supongo que hasta tu afición se, se debe aburrir, ¿no?, de, de que siempre ganes a veces con tanta facilidad, pues, ¿por qué no hacer que tus compañeros, tus los otros equipos, pues, sean también competitivos, ¿no, doctor? Y eso es a lo que vamos, es lo mismo.
1: Ahí es el tema. Si, si quieres que sean más competitivos, cede a tus jugadores. Y sí, el Real Madrid y el, y el Barcelona y incluso hasta el Atlético de Madrid tienen muchos jugadores jóvenes que están a préstamo en equipos eh, en los propios equipos españoles que no son las superestrellas sí totalmente de acuerdo y que estos jugadores están fogueando y que a lo mejor no van a tener eh, tiempo para estar en el primer equipo por x o y razón pero son lo suficientemente buenos para pertenecer a una institución como el Real Madrid o el Barcelona o incluso el Atlético de Madrid pero prefieren estar en un Celta de Vigo o en un Elche eh, o en algún otro equipo eh, de, la, de la primera división del fútbol español pues puedes ayudar pero el problema es que es la codicia el problema es que las nóminas de estos jugadores y muchos jugadores jóvenes valen ya te estoy hablando de un, un jugador de 19 años sub, que está jugando en la sub 21 que viene de tener muchas buenas temporadas en fuerzas básicas, te vale 20 millones cuando no ha tenido ni un minuto en primera división un, un, un chavo de 19 años vale 20 millones de euros.
0: Exacto. Sí, 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 así así de sencillo. Y en vez de querer ir y, y hablar y decir, oye, realmente hay que hacer una reforma financiera, porque yo creo que eso es más lo que se busca que el tema deportivo, porque en todas las ligas vemos muy buenos partidos. Eh, hace unos días el Sevilla y el Celta regalaron un 4-4, doctor. ¿No? Sí, sí. O sea, para los que les gustan ver goles, pues ahí, había, ahí hubo goles. Porque ¿Sí? a veces te chutaste un Real Madrid Getafe 0-0, no puede salir Florentino de Sinal de que el Getafe es muy débil y le ganamos siempre. Empataste a cero goles con él, con un equipo que está en riesgo de descender, como lo es el Getafe, ¿no? Sí.
1: Ahora, hablando en Alemania, el Unión Berlín, que es un equipo que ha tenido, ha estado caminando en la Bundesliga otra vez y está teniendo muy buen fútbol le ganó al Bayern München, le ganó al Borussia Dortmund, empató con el empató pero, o ganó contra el Wolfsburg, o sea ya sé que el, el Bayern no ha dicho nada, pero te está hablando de un equipo chico entre comillas, le ganó a los tres a los dos mejores equipos de, de Alemania, sí y, y, el, y el Bayern München no está saliendo y decir oye pues sabes que pues es que nadie le interesa ver al Bayern contra sí, el Berlín, Berlín.
0: <ríe> sí cierto es no, hay, aquí hay, muchos, hay muchas cosas que, que brincan no con el tema de, de Florentino. Obviamente lo que él buscaba era dinero para su equipo, para Real Madrid, para poder hacer sus fichajes bomba. Y, y, y no molesta, ¿no? Porque está en su derecho. Pero a costa de, de los demás agremiados creo que tampoco es justo. O sea, eso, eso ahí sí para que veas creo que no es para nada correcto,
1: doctor. Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y realmente eh, la forma en cómo se hizo... ...en el momento en cómo se hizo... ...estuvo muy mal... ...si este tema de la Superliga se hubiera anunciado... ...o se hubiera propuesto... ...hace dos años... ...ok... ...a lo mejor... ...otra cosa hubiera pasado...
0: ...sí... ...este... ...pero bueno doctor... ...se habla acerca de que ya... ...en, en algo más actual... ...se dice que UEFA... Of, ...ofreció digamos ciertos bonos... ...a los equipos de Inglaterra... ...para que salieran de la competición... Son cosas que se dicen, no vamos a saber si es cierto hasta el viernes, que es la, será la nueva reunión de UEFA. Vamos a ver qué pasa con los equipos españoles, doctor, porque creo que no hay un estatuto como tal, pero pues podría haber, ¿usted cree que podría haber alguna reprimenda, sobre todo contra el Real Madrid por este alboroto que causó?
1: Sí, y tiene ¿Por, que. Porque
0: habló, insisto, lo que dijo, Digo, la verdad es que Florentino fue muy confiado en esa entrevista y habló de más, soltó la lengua como decimos por aquí y yo insisto, incomodó a muchísima, muchísima gente incluso en Italia, doctor, este había, había, había equipos que pedían que descendieran a los a la Juventus, al Inter y al Milan, ¿eh?
1: Sí, sí, y, y, y como te decía igual fuera de cámara la posición de la UEFA y de la FIFA en cómo se portaron de decir ok... Hagan su torneo, pero ustedes están vetados de por vida y todos sus jugadores de competiciones internacionales de la UEFA. y Bueno, de la UEFA y FIFA. Incluso hasta ahí, ahí se venían, ya estaban diciendo, ok, pues mira, esta sería la, la, el once titular de Inglaterra sin sus jugadores, sin los jugadores de estos clubes. Y creo que el, el, de los de equipos que menos, menos jugadores perdían era obviamente Alemania porque no tiene ningún jugador importante o trascendencia a no ser Tony Cross de que estén, bueno y Timo Werner y, y que bueno Timo Werner ha tenido una muy mala temporada también en el Chelsea eh, o sea no perdían casi nada jugador incluso en Italia tampoco perdían muchos jugadores o sea, sí porque hablando... la gran
0: mayoría de sus jugadores están en otros equipos
1: sí entonces o sea eh... Yo, yo aplaudo lo que hizo la FIFA y, y la UEFA y yo creo que debe de haber repercusiones ok, sí, que les vayan a dar un bono o lo que sea, ajá, pero debe haber debe haber consecuencias por esto sí y, y no solamente no solamente en, en, en la FIFA, sino en sus ligas locales también debe de haber eh, repercusiones y yo te digo, los equipos españoles deben de tener, y solo el Sevilla, el Valencia eh, incluso el, el, el Cádiz el, 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 el Betis son equipos que le pueden competir al tú por two, a, a estos tres equipos y yo creo que deberían de, de motivarse y deberían de salir eh, con una motivación extra para tratar de ganarles en, en estos últimos partidos que quedan de competición esto y la próxima temporada
0: no deberían hacerlo desde ahora para siempre no doctor cómo no no más de dos temporadas
1: no no sí pero o sea lo que voy a decir es que deberían de salir con mucha motivación para decir, mira, si tú te quieres ir a jugar tu liga, ok, vete, pero yo aquí te voy a demostrar que contigo o sin ti nosotros vamos a seguir adelante y nosotros estamos dispuestos a, a, a escupirte en la cara y decir, pues nosotros somos mejores que tú, porque nosotros ganamos de forma de forma futbolística y no, y no a billetes.
0: Sí, exactamente, es que es eso, y yo creo que la la imagen, la impresión que está dejando a, en estos momentos, sobre todo en Real Madrid, si de por sí ya tenía una mala imagen, pues con esto, doctor, queda mucho peor. Pero bueno, nos quedan prácticamente diez minutos, doctor, poco, un poquito más de diez minutos. Hemos hablado del tema de la Superliga, este debate podría dar para hablar muchos podcasts más, esa es una realidad y se lo decía al doctor, pero pues queríamos también dedicar un, un breve segmento doctor, yo creo que no nos va a dar tiempo a hablar al respecto, por eso ¿qué tal si se la cambalacheo doctor y lo dejamos para el próximo miércoles el tema del Schalke, ahorita sí lo vamos a mencionar rápidamente, pero qué tal si en vez de hablar como tal de lo que le pasó al Schalke en este en esta temporada y cómo fue su declive, qué tal si se lo cambalacheó por ver qué equipos ya están descendidos de manera directa en las cuatro ligas más importantes de, de Europa, doctor, ¿qué opina usted?
1: Pues o sí, sea, me, me parece me parece buen tema, yo, yo creo que al fin y al cabo... Ya estamos en momentos muy tristes para el fútbol ahora con los equipos de sus respectivas ligas locales. Bueno, hoy, tristemente, el Schalke eh, acaba de ascender ya a la segunda división del fútbol alemán. Según, ¿Qué se dice
0: en, en, en Alemania al respecto? ¿eh? Eso sí lo podemos hablar. Por ejemplo,
1: muy triste, mucha afición, muchos rivales de, de, del Schalke, el, el propio Bayern, el, el Borussia el Dortmund, 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 el Borussia Mönchengladbach, Incluso el Wolfsburg también, o sea, son equipos, son muchos equipos están... El Volksburg
0: no tiene rivales, ¿de qué me está hablando? El Hannover Han 690
1: <risas> es el rival, el Hannover <risas> 690 y el Antrim-Wernschweig, pero bueno. Eh, pues prácticamente todos los equipos de la Bundesliga están, pues ahora sí, disculpándose y, y diciéndole a, al Schalke, pues vas a, vas a regresar. Y estoy seguro que el, el Schalke va a regresar y, y le va a costar... Eh, tiene que hacer un muy buen proyecto de fútbol y tiene que dejar de, de, de dejar ir a sus jugadores de la manera tan fácil que hizo, porque bueno, un Julian Draxla que hoy todavía tiene, tendría contrato con el Schalke, porque antes de antes de irse del Schalke había firmado un contrato que iba a terminar para 2022 y se fue. Leroy Sané también un jugador que había firmado su renovación y dijo, "Yo quiero seguir en el Schalke, pero le llegó el dinero verde inglés... Y se fue... Igual Tiro sí. Keller... Un, un defensa muy muy bueno central... Leon Goretzka... Max mayer eh, Johannes Geist... Te puedo dar muchísimos nombres de jugadores... Eh, como te lo dije fuera de cámaras... Que son seleccionados nacionales... O que son jugadores que tienen mucha mucha importancia... En, ahora en sus respectivos clubes... Y se fueron de, del Schalke... Y el Schalke, pues no tuvo muchas ganancias... El Schalke... Te, y te lo digo... De manera muy rápida, en estos últimos cinco años no llega ni a los 100 millones de euros en ganancias.
0: Sí, sí, sí. Sí tienes toda la razón. Y, y es triste, ¿no? Pero insisto, este tema lo vamos a abarcar en nuestro próximo podcast porque sí da muchísimo de qué hablar, doctor. Esa es una, una realidad. Pero a ver, en, en Alemania... Propiamente vamos a empezar con la con la Bundesliga rápidamente, ya es un hecho, eh, ayer, ayer con su derrota entre el Arminia Bifield el Schalke oficializó, bueno, se hizo oficial que el Schalke está está fuera de la Bundesliga, estará en Bundesliga 2, 13 unidades doctor, solo dos victorias en la actual temporada, 7 emp empates, 21 derrotas y mm -hmm. Era, estábamos pidiendo un milagro con el que básicamente para que pudiera mantenerse, y bueno, hoy el milagro pues finalmente no se da. El Colonia tiene 26 puntos, sería el otro descendido de manera directa, pero este todavía tiene muchas chances de salvarse. El tema de quién desciende de manera directa y quién va al playoff, se va a resolver, doctor, hasta la última jornada. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque ahí está el Jerta con 26 puntos y un partido pendiente, dos, mejor dicho, ...el Mainz que tiene 28... ...y el Arminia que tiene 30, doctor... ...todavía esos equipos corren peligro...
1: ...incluso hasta el de la Bremen también... O
0: sea, ...de sí. la posición
1: 13 hasta el 17... ...están todavía peleando... ...por no descender... Doctor, y bueno, eh,
0: ¿Usted usted se imagina un equipo... ...descendiendo con 32 puntos? Sí... ...como el Koffenheim que todavía está ahí... ...también en la tablita,
1: eh... ...sí, sí... Eh, 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 ...no... ...por ahí se dice que el 38 puntos es lo mínimo, lo mínimo que debes de tener para salvarte en la competición. Mínimo.
0: Pues mire, el joven con 32 entonces no puede cantar victoria.
1: No, incluso el Laos por con 33 también. O sea, sí, le, 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 a ellos les en cuatro jornadas, pero en cuatro jornadas son 12 puntos. O sea, el, el, el Köln, si sale disparado y gana los últimos cuatro partidos con 12 puntos, se salva sin ningún problema.
0: Así es, doctor. Incluso el Wolfsburg puede... Ah, no, ¿verdad? No, eso ya no. No, bueno. Doctor, ¿se acuerda cuando a principios de temporada me, de... Me, me venía usted con un panorama muy fatalista? Doctor, ¿ahora qué? ¿Qué opina?
1: <risas> doctor, mire, hoy jugamos... Las últimas fe... las últimas cuatro jornadas del Wolfsburg bueno cinco contándolo a hoy. el Wolfsburg Dortmund y Leverkusen juegan contra los mismos rivales. El Wolfsburg hace dos semanas estaba... A 10 puntos del Dortmund. Hoy está a 5 puntos del Dortmund. Y yo no quiero que mi Wolfsburg se salga ni, ni, de, ni de Champions, ni de Europa League, ni de la Copa Confederaciones de Europa.
0: Ah, que por cierto, esa ya viene. También es un tema muy interesante del cual estaremos hablando en la próxima emisión,
1: ¿no, doctor? Sí, me parece muy bien. Pero bueno, mira, la, de la Liga, pues, eh, los equipos... Esa, esa es la, la que para mí sigue siendo... La más importante, porque bueno, tienes al a Eibar, al Leche, al Valladolid, al Huesca, al Aleves y al Getafe, que están peleando por no descender, y en, y en España pues son los últimos tres los que descienden de manera automática.
0: Sí, 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 cierto cierto es, doctor, este en la y, y todavía y todavía quedan bastantes jornadas por jugarse, ¿no? Sí. ¿Cuántos partidos quedan en la liga, doctor?
1: Ah, uh, sí, mano, lo recuerdo, creo que quedan cinco o seis jornadas todavía.
0: Todavía 15 o 12 puntos, doctor, dependiendo. Sí. Pero sí son. Son son son, son bastantes, esa es la la verdad. Y, y todavía está. Bueno, a la, la vez que la jornada pasada, pues bueno, era último. Hoy está a salvo con diecis con 27 puntos. Y bien lo mencionas, hasta. Bueno, no, el Cádiz yo creo que ya no se va, doctor. Tiene 36 puntos. El Valencia con 35. ¿Usted le ve chance todavía para irse?
1: No, yo creo que el Valencia ya está. Salvando la temporada ya con 35 unidades, eh, ya debe de estar, debe de sumar todavía de tres puntos por por si las moscas, pero eh, yo creo que ya está salvado el Valencia.
0: Pues ahí está doctor, a ver, en la Serie A, eh, rápidamente vamos a la Serie A y es de que el Crotone 15 puntos, también ya prácticamente descendido me parece... Aunque okay. solamente son 5 de diferencia respecto al Parma que tiene 20 y al Cagliari que tiene 25. De ahí en fuera el Benevento tiene 30, al igual que el Torino y el Especia y lleno con 32, la Fiorentina con 33, doctor.
1: Sí, el Parma que también es un equipo que tiene muchísima historia en el fútbol italiano, eh, tristemente está, está también a punto de descender y lo vemos muy difícil que, que se recupere, pero pues, es lo mismo, ¿no? el, el tema eh, financiero, el tema de estar jugando... Sí, sin aficionados te afecta bastante.
0: Así es, y más, a, y más a este tipo de equipos, ¿no? Que de por sí llegan con, con la consigna de tener de que competir contra 6, 7 equipos que pues, constantemente están en puestos europeos, pues todavía se vuelve más complicado, ¿no?
1: Sí, y pues en la Premier League pues tienes al, al Sheffield United, que también está prácticamente descendido con 14 unidades, al West Brom con 24 y al Fulham con 27, que bueno... El, los únicos dos equipos que pues, por ahí todavía no están salvados Es el Burnley y el Brighton Con 33 y 34 unidades respectivamente
0: Así es, el Brighton le sacó un punto al Chelsea ¿eh? A uno que los, los que quería estar en la Superliga, doctor
1: Sí, imagínate
0: no Oiga, este llama la atención no Fulham y, Fulham y Albion habían ascendido precisamente para este torneo Y se van, el único que se salva fue el Leeds United
1: Sí, el Leeds United que bueno Ha tenido un buen fútbol con el maestro Bielsa y ha demostrado que Leeds United viene con un buen proyecto de fútbol. Le falta un poco competir, pero bueno, del uno al, al nueve pues son equipos de mucha envergadura en, en la Premier League. Así es, así es, doctor. Pero bueno, ya estamos
0: prácticamente cerrando este podcast, agradeciéndole a todos los que nos, nos, nos hicieron el favor de de estar con nosotros y agradecerles doctor, poco a poco vamos llegando a más gente doctor, la verdad es que me siento muy feliz porque este bonito podcast está, se está empezando a escuchar un poco más seguido doctor, ahí vamos doctor con el ahí progreso. vamos
1: doctor, yo le quiero mandar un saludo a usted, a toda nuestra querida afición manténganse sanos y les mando un, un, un abrazo con su sana distancia
0: Así es, muy bien, doctor, y les recuerdo, como siempre lo posteamos, ¿no?, una foto en nuestras redes sociales para anunciarles que el podcast ya está disponible en las diversas plataformas, en Anchor, en Google Podcast, está en, en Spotify, en Apple Podcast, en fin, estamos en todos lados, doctor, estamos invadiendo el, el internet, ¿cómo la ve?
1: Pues sí, doctor, muy bien, yo estoy muy feliz y pues espero que cada día seamos más.
0: Doctor, de hecho, no hace mucho escuché de ahí por ahí que, que Facebook ya va a abrir también su propia plataforma de podcast. ¿Cómo ve?
1: Pues sí, doctor, ya vamos a crecer. Yo creo que ya estamos a punto de, pues, de explorarnos. Ahí seguimos con nuestro proyecto de YouTube, pero bueno, vamos a ver qué se da.
0: Así es, pero bueno yo le quiero agradecer a toda la gente, muchísimas gracias al doctor Michael que me estuvo escuchando, bueno, que estuvo conmigo aquí desde las Alemanias tirando tirando toda la tira que traía encima por el tema de la Superliga, yo también ya tiré, espero que ustedes también tiren a través de nuestras redes sociales, que nos escriban, déjenos un comentario, la verdad son bien recibidos todos, esa es la verdad, y los estaremos y los estaremos siguiendo, por supuesto, y los esperamos en nuestra próxima emisión. Esto fue ¡Fanfarrea Deportiva! ¡Esto fue Fanfarrea Deportiva! ¡Te esperamos en nuestra próxima emisión!